0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue
1: sur Memento. Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads and salades et a encore perdu 50 pounds.
2: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont le bouton
3: Host your free job on linkedin.com/achieve today. Je ne suis peut-être pas raciste mais en habitant à côté de ces gens-là, nous devenons
2: Pourquoi dites-vous que le racisme anti-blancs n'existe pas en France Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait
3: Euh un petit peu monsieur parce que je suis blonde et elle aussi. Il m'a traité de tous les noms, de sale race, de de bico, de raton.
0: Unanimement condamné depuis un demi-siècle, le racisme n'a pas pour autant disparu. Il s'est métamorphosé, au point d'être parfois méconnaissable. De plus, il s'est à bien des égards mondialisé, il s'est même par là banalisé, voire normalisé. Sa forte spécificité scandaleuse semble s'être effacée, comme diluée. Reconnu à peu près partout, en toute passion négative, en toute discrimination et en toute forme d'exclusion, voire en toute extermination de masse, il est devenu conceptuellement flou et paraît désormais faire partie du paysage. Le mal absolu est devenu le mal ordinaire.
3: Il y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. Oui. Et mon père y a été. Oui. Et il a fait la guerre contre les Algériens. Et puis quand il est revenu... Il était raciste contre les Algériens.
0: Aujourd'hui dans Memento, je vous propose de découvrir une série de quatre épisodes réalisés autour de la question du racisme, de son histoire passée à celle d'aujourd'hui. Que nous dit-il sur l'histoire que nous connaissons ou sur la mémoire historique Quelle est la place de l'antiracisme dans notre société au travers des époques Et comment faire pour lutter contre ce racisme persistant pour répondre à ces questions, j'ai tendu mon micro à Emmanuel Debono, historien, auteur de plusieurs ouvrages tels que « Le racisme dans le prétoire » publié en 2019 ou encore « Aux origines de l'antiracisme, la LICA » de 1927 à 1940, publié en 2012. Il est également rédacteur en chef du DDV, « Le droit de vivre », le journal historique de la LICRA, « La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme
4: ».
3: Xénophobie et discrimination prennent une forme spécifique ici en France, le résultat évidemment de son passé colonialiste, mais aussi des décennies de l'après-guerre, cette période faste des Trente Glorieuses, rendue possible par l'arrivée massive d'une main-d'œuvre étrangère.
0: Le mot « race » vient de l'italien « rasa » ou du bas latin « ratio ». Espèce d'animaux ou de fruits, famille, descendance, espèce. La race, c'est d'abord le lignage, la famille, et donc au sens de la Bible, l'espèce humaine qui descend d'Adam et Ève. Pour un chrétien, l'humanité est une famille unique, ou alors devrait l'être. On utilise le mot « race » à partir du XVIIIe siècle pour les animaux, désignant une variété biologiquement stable à l'intérieur d'une même espèce. L'espèce bovine compte la race normande, charolaise, ou alors l'espèce canine compte les épagnoles et les lévriers. Appliqué à l'homme, le mot est à peu près impossible à définir. On sait aujourd'hui que 85% du patrimoine génétique est commun à toute l'humanité, qui est en plus et beaucoup plus mobile, et de plus en plus, et qui est plus métissable, entre guillemets, que les animaux. C'est au 19e siècle qu'apparaît tardivement un mot nouveau le racisme. Gaston Méry, journaliste collaborateur à La Libre Parole, le journal antisémite et polémiste d'Édouard Drummond, est la première personne connue à avoir utilisé le mot « raciste » en 1894. Toutefois, l'adjectif « raciste » et le nom « racisme » ne s'installent dans le vocabulaire général en France qu'à partir des années 1930. Léon Trotsky l'emploie en 1930 dans Son histoire de la révolution russe, avec un sens culturel, pour qualifier le groupe des Slaves traditionalistes qui défendaient leur culture et leur mode de vie national. Les deux mots font leur entrée pour la première fois dans le dictionnaire français Larousse en 1932. Historiens et ethnologues ne sont pas d'accord sur la question de l'origine du racisme. Deux conceptions principales s'opposent à ce propos. La première considère que le racisme est un sous-produit du capitalisme européen, en lien avec le colonialisme. La seconde considère que différentes formes de racisme se sont succédées au cours de l'histoire en Europe, et ce, depuis l'Antiquité.
4: Sur certains visages, on remarque soit le mépris, soit une espèce de haine, et puis chez d'autres, on remarque juste le, le regard observateur en quelque sorte.
0: Lorsqu'on aborde le racisme dans le débat public, et plus encore lors de discussions privées, entre collègues ou en famille, on évite confronté à la difficulté de sa définition. Est-ce une phobie comme les autres? Qui est raciste, par quel acte? D'ailleurs, le thème de race lui-même semble bien obsolète pour désigner un procédé qui s'appuie sur des stigmates très divers, couleur de peau, religion, origine supposée, accent, etc. Or, nous sommes pourtant conscients que même sans pouvoir le décrire, nous désignons un phénomène tenace, ancien, et qui, bien qu'il soit réprimé par la loi et les mœurs, pèse encore de tout son poids dans notre société.
2: Alors, le racisme, dans son sens, j'hésite presque à dire moderne, mais en tout cas dans le sens qu'il a pris lorsque le mot est apparu, finalement, au début du XXe siècle, ça définit une pensée qui est inspirée par des doctrines qui ont émergé de la moitié du XIXe siècle, portées par des penseurs, des anthropologues ou, des, ou parfois des, simplement des, des essayistes qui ont défini l'existence de différentes races humaines en s'appuyant sur des différences phénotypiques comme on dit, c'est-à-dire en fait des différences d'apparence physique euh, et qui sont parfois allées très très loin jusqu'à mesurer la, la boîte crânienne, jusqu'à comparer évidemment les couleurs, mais la, la forme du nez, la forme du la forme du crâne. D'ailleurs en définissant deux grandes familles à partir justement de la forme du crâne. D'abord il y a cette croyance en l'existence de races différentes au sein de l'humanité et puis finalement le fait d'attribuer aussi des caractéristiques disons assez générales par rapport à justement à chacune de ces races et donc de créer finalement une sorte de, 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 de classement et de hiérarchie entre les races c'est-à-dire que on va dire que par exemple et on va le dire sans grande rigueur, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'essayistes de, qui vont se prêter à ce là Il va y avoir énormément de définitions, énormément de, de classifications. Tout ça est complètement dépourvu de rigueur, sous des aspects de scientificité. Mais on est aussi en pleine, dans un siècle où on essaye aussi hériter, finalement, de la pensée des, pas de la pensée des lumières, mais en tout cas de certaines méthodes de, 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 de classification et de, et une volonté, en fait, d'expliquer de, tout ce qui se passe sur Terre. C'est une pensée qui est positiviste. Et donc ces classements, encore une fois, débouchent sur la distinction entre les hommes et leur euh, la hiérarchisation avec des catégories humaines qui seraient moins nobles euh, que les autres.
0: Que dit la loi le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l'égard d'une personne en raison de son origine ou de sa religion vraie ou supposée, c'est-à-dire imaginée à partir de l'apparence physique, de la couleur de peau, du nom de famille ou de l'accent d'une personne sans que celle-ci ne soit nécessairement de cette origine ou pratiquante de cette religion. La loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de propos injurieux, de comportements discriminatoires, un traitement défavorable de personnes se trouvant dans une situation comparable, dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, d'accès à la location, etc., ou encore sous forme de violence physique. Le 1er juillet 1972, une loi crée un délit spécifique d'injures, de diffamation à caractère raciste, ainsi que la provocation à la haine ou à la violence. Elle punit de peines de prison et d'amende les discriminations raciales. À l'époque, monnaie courante dans le domaine du travail et du logement. Nous rentrerons plus en détail de ce que dit la loi dans l'épisode 2 de cette série.
2: À la base, c'est ça. C'est vraiment justement une, la définition stricte. En tout cas, la définition restreinte, c'est celle qui s'appuie sur euh, cette pensée héritée de, de, de doctrine. Et puis, effectivement, la définition de racisme a évolué avec le temps pour euh, finalement avoir euh, une, une exception beaucoup plus large, hein. c'est-à-dire de, 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 pour définir finalement toute manière de disqualifier une catégorie euh, de personnes. Alors, en, en passant euh, par la, la question de la culture, on sait que bon, dans la, de la Seconde Guerre mondiale, alors que le... Le, le racisme biologique, puisque c'est ça, à l'origine, va être euh, en grande partie euh, condamné, disqualifié, euh, à la suite euh, évidemment de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les nazis ont été ceux qui euh, ont institué finalement la, la, la distinction entre les races, des guillemets, euh, et qui ont, au nom de ces distinctions, mené finalement une politique d'asservissement et d'extermination, et euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a une condamnation absolue de ces, de ces thèses raciales, de ces thèses, raciste. Il y a une... l'UNESCO qui est créée euh au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, encourage d'ailleurs quelques, quelques travaux, il y a des grandes déclarations qui condamnent cette, cette manière de concevoir l'humanité, et on voit en fait se déplacer d'une certaine manière un petit peu le curseur, j'ose dire, puisque euh, finalement cette cette aptitude, ou cette volonté de classer, de catégoriser, est, est aussi quelque chose d'humain dans la rencontre entre, entre les cultures, dans les manières de s'appréhender, etc. Et finalement, cette, euh, si les, les thèses elles-mêmes sont officiellement discréditées, euh, la pensée raciale demeure, si bien que finalement, euh, elle, elle va pas forcément, alors je raccourcis, je vais assez vite, mais elle va finalement prendre des aspects euh, culturels pour affirmer un racisme qui est plus d'ordre culturel, où on va euh, justement euh, regarder avec mépris, méfiance, rejet ou supériorité, etc., euh, des populations, cette fois, non pas ou prétendument, non pas euh, en vertu de leur euh, aspect physique, mais plutôt de leur euh, coutume, de leur manière de vivre, de leur croyance euh, religieuse, de leur valeur, etc. On parlera de, de racisme culturel, on évolue vers en fait une exception de, de plus en plus large du terme racisme. Le principe du racisme est disqualifié dans les sociétés euh, démocratiques et que s'installe finalement en leur sein une, un antiracisme de plus en plus affirmé et qui passe notamment par une forme d'institutionnalisation, ça passe par l'école, ça passe par euh, la loi, en France c'est la loi de 1972 hein, qui condamne le racisme, et bien finalement le, le, le terme lui-même va continuer euh, à être utilisé mais pour euh, qualifier des conduites, d'exclusion, d'ostracisme, de rejet. On va parler par exemple de racisme anti-immigré, on va parler de racisme en rapport avec l'âge, anti-jeune, anti-vieux, pour simplifier, ou même sur le poids des personnes, ou la, la, la couleur parfois même de, de leurs cheveux, jusqu'à créer des appellations précises avec le terme de, de phobie qui va aussi euh, se développer au cours de, de ces années. Alors La xénophobie, c'est un terme qui est plus ancien, mais euh, on va justement pour créer des, des, des mots particuliers pour désigner en fait, des attitudes bien spécifiques, des mots comme la grossophobie, comme la roussophobie ou la, la, la négrophobie, etc.
0: Selon le psychiatre et psychanalyste Paul Denis, la phobie, peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger, est sans doute le symptôme psychopathologique le plus répandu. C'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur. La phobie peut être l'objet d'un traitement évidemment non pas pénal, mais médical. Donc, entendre l'emploi de ce mot à la désignation de discrimination sociale, c'est faire de l'auteur de la discrimination un malade, et par là le disculper. Comme l'arachnophobe n'est pas responsable de sa peur des araignées. Alors de coupable, il deviendrait donc victime.
3: Qu Qu'est-ce qui est vrai Que je suis juive, mais c'est pas vrai que je suis sale. Ah, c'est pas vrai que tu es sale. Alors ça te fait quelque chose quand on t'appelle sale juive Non, parce que je m'en fous de, de ce que les autres disent.
1: Ils ont peur, les gens. Vous voulez gêner, vous, plutôt les gêne, vous comprenez On est plutôt en trop ici en France.
2: On voit bien comment on est passé finalement d'un usage assez assez ciblé, un racisme qui visait vraiment que des catégories humaines définies par encore une fois par des, des, des critères biologiques, à un mot qui aujourd'hui s'applique un, un, un petit peu à tout va. Alors. Tout le monde n'est pas d'accord, justement, avec ces usages. Euh, je vous donne un exemple très très précis. Le terme d'expression de, de racisme anti-musulman, par exemple, est, est, est défini euh, souvent comme un, un non-sens euh, alors par certains spécialistes, hein, euh, tout simplement parce que la religion, lorsqu'on parle évidemment des musulmans, n'est pas une race, entre guillemets, n'est pas considérée comme une race. Alors certains vont parler d'islamophobie, un hein, mot qui est controversé, ou euh, parfois on va esquiver, on va parler de des actes anti-musulmans, par exemple. D'une manière générale, de toute façon, le, le vocabulaire pour désigner ces euh, attitudes justement de, de, de rejet, ces comportements, c'est un vocabulaire qui est miné, c'est une terminologie qui pose toujours euh, problème, tous les mots euh, sont contestés. Il y a, je dirais, un entendement commun, euh, lorsqu'on parle aujourd'hui du, du racisme, on sait euh, globalement qu'on parle d'une attitude où on va euh, attaquer quelqu'un sur ses origines, c'est pareil, origine ça ne veut pas forcément dire grand-chose, hein. De quoi on parle, est-ce qu'on parle de son aspect physique, est-ce qu'on parle d'une ascendance immigrée qu'on lui prête est -ce que... enfin, voilà, On est dans un certain flou et les débats souvent achopent précisément sur ces questions. Alors, pour définir après le racisme, on peut... il y a donc différentes manières. Alors, si on se penche un peu dans les dictionnaires, on va définir le racisme à la fois par des attitudes et des comportements on va le définir par des discours, des propos qui sont tenus par des idéologies. Qui peuvent être structurés ou, au contraire, par justement, et si on se base sur des, et enfin, si on fait plutôt référence à, aux attitudes ou aux, aux comportements, à des choses qui sont parfois beaucoup plus diffuses, des, des stéréotypes euh, qui sont diffusés par euh, plein de modes culturels. En ce qui concerne l'antisémitisme, qui est aussi un, un cas un peu à part, le, on sait très bien que la religion a été aussi un vecteur de la haine des juifs, de, de, enfin, de, de l'antijudaïsme.
3: Depuis euh, ces 15 dernières années, euh, nous avons malheureusement connu euh, l'assassinat d'Ilan Limi puis l'Hyper-Kacher, Sarah Limi, Mirek Noll, et puis un antisémitisme qui s'est installé. Euh, et cet antisémitisme du quotidien, en quelque sorte, dans les universités, dans la rue euh, ou à l'école.
0: L'antisémitisme est effectivement un cas particulier. Étymologiquement parlant, ce terme pourrait s'appliquer aux peuples sémites parlant l'une des langues sémitiques, comme l'arabe et ses nombreuses variantes, l'hébreu, l'éthiopien, l'amarique, le maltais ou encore l'araméen, qui est parlé à Djibouti, en Somalie ou dans le Proche-Orient par exemple. Cependant, l'antisémitisme désigne, dès sa formulation vers la fin du 19e siècle, « une forme de racisme à prétention scientifique » et visant, spécifiquement, les Juifs. Le mot « antisémite » abandonne donc la signification spécifiquement religieuse de l'hostilité anti-Juive, pour se prêter au concept de « race juive » par lequel on a commencé par désigner des Juifs baptisés, justifiant la poursuite des discriminations à leurs égards, alors qu'ils sont apostasiés, c'est-à-dire qu'ils renoncent publiquement à une croyance. L'inscription de l'antisémitisme dans la longue durée est l'une de ses particularités. C'est en effet une haine ancestrale dont on relève les premières traces dans l'Antiquité, puis sous la Rome impériale, avant que le judaïsme ne s'inscrive dans une relation conflictuelle avec les deux autres grandes religions monothéistes. Le terme « antisémitisme » et ses dérivés apparaissent en Allemagne à la fin du XIXe siècle, bien que les faits qu'ils décrivent soient plus anciens. Pour l'historien Alex Bein, le terme fut utilisé pour la première fois dans un seul article et de façon isolée, en 1860, par l'intellectuel juif autrichien Moritz Steinschneider dans l'expression « préjugé antisémite », afin de montrer du doigt les idées d'Ernest Renan, qui affublent les peuples sémites de tares culturelles et spirituel.
3: En 2020, il y a eu 44 agressions antisémites, c'est-à-dire le même chiffre qu'en 2019. Donc alors que nous avons été confinés pendant six mois, le nombre d'agressions ont été exactement identiques d'une année sur l'autre.
0: Il est de coutume, notamment dans les discours publics, de distinguer antisémitisme et racisme quand il s'agit de lutter, contre ces phénomènes. Si l'antisémitisme peut être appréhendé comme une forme particulière de racisme sur une période délimitée de son histoire, entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, les préjugés raciaux érigés en théorie scientifique et la condition d'une supériorité raciale n'en ont pas toujours constitué les fondements. Des dogmes religieux ont pu aussi conduire à persécuter les juifs au cours de l'histoire, indépendamment de toute conception raciste au sens moderne du terme. Si le racisme réduit les personnes à des caractères immuables, physiques ou moraux, et les assigne ainsi abusivement à une identité fantasmée, l'antisémitisme se nourrit aussi de stéréotypes sur les juifs, mais y ajoute l'idée que tous les juifs seraient intrinsèquement animés par une volonté collective, partagée par chacun d'entre eux, de nuire à une population, à un pays, ou au monde, dans le but d'en tirer profit, voire de les détruire.
3: Allô Bonjour, euh, excusez-moi, oui, je me présente, je m'appelle Mohamed Ben Kadour je vous appelle concernant l'annonce sur le... Alors, euh,
4: ce matin, monsieur, on a beaucoup de visites. <rire>
3: il y a une personne qui revient pour la deuxième fois. Euh, a priori, je penserais il est réservé, hein. C'est pas possible de le visiter, alors pas possible. Là, ce matin, là, on est en chantier, on est en peinture, c'est pas que je veux pas, mais... Pas de problème, bah, je vous dérange pas plus, alors, merci bon, beaucoup. Voilà, bon... Oui, allô Allô Je m'appelle Edouard oui. Garnier, et je me suis oui. permis de vous contacter, car je viens de voir votre annonce sur Le Bon Coin, pour oui, un appartement un... T2. Oui, un T2, oui. oui. Euh, je voulais savoir, bah, déjà, dans un premier temps, si toutefois il était toujours disponible, est-ce qu'il est possible de venir le visiter, du coup Par exemple, si je vous dis 13h, ça pourrait vous convenir Pour aujourd'hui ce serait oui. parfait. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord,
2: monsieur. Au revoir. Euh, donc, il voilà, y, y a plein de manières d'être euh, raciste, être aussi raciste dans son coin, sans l'exprimer, où on peut, euh, au contraire, discriminer. Et, et Parfois, les États peuvent discriminer eux-mêmes. Il peut y avoir des voix racistes, il y en a eu dans, dans, dans l'histoire. Voilà, le, Je dirais que le racisme, c'est beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas complètement d'accord euh, sur la définition. Tout ce qu'on sait... Euh, c'est que globalement, c'est pas bien. Mais le fait que tout le monde n'est pas complètement d'accord sur la définition, ça fait qu'effectivement, euh, bien parfois, dans le débat public, euh, une personne va pouvoir dire des choses qui nous paraîtront racistes, avec notre propre définition, mais euh, si la personne se ju ju justifiera, expliquera « mais non, je ne suis pas raciste ». On pense qu'il y a d'autres manières de faire que d'imposer un pass qui, euh, qui fait une sorte d'apartheid, en fait. Si je peux me permettre de rebondir sur l'actualité, on a, avec euh, la crise sanitaire, on a eu le droit à, des, à, à un certain nombre de comparaisons euh, historiques assez, euh, assez malheureuses, assez, euh, assez déplacées, mais notamment il y a un terme qui est revenu assez souvent, qui est le terme d'apartheid. L'apartheid, euh, c'est un terme qui, alors, qui a évolué. À l'origine, ça définit un régime bien particulier, qui fut le régime raciste euh, sud-africain à partir de, de 1948 jusqu'à 1990. Et donc c'est passé aujourd'hui. On, on, on utilise effectivement le mot apartheid parfois pour désigner un, donc un mode d'exclusion, de, de ségrégation, etc. Mais à l'origine, et je pense que c'est toujours important à rappeler, eh bien c'est un ensemble en fait de conceptions qui débouche sur des lois précises dans la République sud-africaine où une minorité blanche en fait décrète un certain nombre de lois qui privent de leur de leurs droits civiques une population majoritaire noire hein, ou de couleur de manière globale créant en fait des doubles standards à répétition dans l'accès aux services, dans l'accès à l'éducation, dans les déplacements donc ça, ça c'est ce, ce régime raciste, avec, avec ces lois qui, en fait, euh, servaient à, à défendre un, le principe d'un développement séparé. Là, c'est vraiment le, le racisme dans, dans ce qu'il a de plus, euh, je pourrais dire, chimiquement pur. Il n'y a pas d'extermination à la clé, mais il y a une volonté, en fait, de contrôler les populations, de les maintenir dans des zones particulières et de conditionner, en fait, leur, leur déplacement en obligeant à et avoir un passeport particulier pour, pour certains citoyens, etc. Voilà. Ça, ça, je dirais que le, on a évidemment l'Allemagne nazie, on a l'apartheid. On pourrait évidemment parler de la ségrégation euh, aux États-Unis euh, héritée d'une période esclavagiste. Où effectivement, dans certains États, euh, il y a eu des, des interdictions qui ont été faites aux populations noires ou à toute personne qui avait une goutte de sang noir dans ses veines. Euh, évidemment, chose absolument incalculable, mais bon, c'est un, ça fait partie des délires justement racistes et enfin, fondés sur les théories raciales. Et donc, une population qui a des droits différents, mais qui partage finalement la même euh, qui vit dans le même pays. C'est un petit peu la différence, je dirais, avec l'apartheid. C'est que l'apartheid, vous avez vraiment des, des quartiers euh, séparés. Alors, il y a des ghettos aux États-Unis, mais c'est vrai qu'après, il y a une société avec euh, avec des populations qui se mélangent. Mais alors, je parle évidemment des années 60, même si tout ça, évidemment, a eu un, un impact très important euh, et, et durable hein, dans, dans le temps. On l'a bien vu avec, euh, avec le, bouf, le mouvement Black Lives Matter. Donc voilà, des, des lois précises, des lois qui visent en fait à donner des droits inférieurs, à, à restreindre l'accès, encore une fois, aux au grands services euh, publics. La crainte d'une société aussi, enfin ou de sociétés au pluriel, d'être assiégée, d'être attaquée, d'être euh, remplacée aussi. Le, enfin, la notion de remplacement, on en parle beaucoup actuellement dans notre actualité, mais c'est quelque chose qui est ancien cette crainte en fait, d de la submersion, de, de, de l'invasion, et, et donc les lois racistes servent aussi à ça, et surtout à ça.
0: Vous êtes membre de l'organisation juive européenne, Logieu, qui a porté plainte hier contre X suite aux analogies observées lors des manifestations le week-end dernier, notamment entre le pass sanitaire et la Shoah. Maître Malinbaum, sur quel motif et base juridique repose cette plainte Alors cette plainte repose sur l'article 24 bis de la loi de juillet 1881. C'est euh, le délit de dénégationnisme, dé 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 à savoir la contestation de crimes contre l'humanité, en laissant Ici, en fait, c'est la banalisation outrancière de la Shoah qui euh, caractérise ce délit. Dans le premier épisode de cette série, je vous partageais la définition donnée par les textes de loi officiels français du racisme et donc de ce que la loi interdisait et sanctionnait depuis des décennies. Maintenant, j'aimerais partager avec vous ce que dit la loi plus en détail sur les actes, les propos, les injures racistes et les discriminations. Il ne faut pas confondre les propos racistes et les actes racistes. Certains actes racistes sont définis par la loi comme des discriminations, d'autres ne le sont pas. La loi différencie les manifestations du racisme et les juges ne les condamnent pas de la même façon. La loi distingue et sanctionne l'injure raciste, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe, à raison de leurs origines ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou à une religion déterminée, le délit d'apologie des crimes ou encore la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Pour que l'on puisse parler de discrimination raciste au sens juridique, trois conditions doivent être réunies. Cet acte doit se traduire par premièrement un traitement défavorable, deuxièmement en lien avec un critère interdit par la loi, par exemple l'origine, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une prétendue race, une nation ou à une religion, ou encore la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. Et troisièmement, se traduisant par un acte, une pratique, une règle. Dans le cadre professionnel, cela peut être un refus d'embauche, un refus de promotion ou de formation, ou alors une différence de rémunération. Cela peut être dans l'accès à un bien ou un service privé ou public, le refus de louer ou de vendre un appartement, le refus d'inscription à une école, ou encore le refus d'entrer dans un musée. En revanche, les différences de traitement opérées dans la sphère de la vie privée ne relèvent pas de la discrimination juridiquement parlant. Les propos sont dits publics lorsque leur auteur a clairement voulu qu'ils soient entendus ou lus par d'autres personnes, par exemple dans les médias, au cours d'une réunion publique, sur Internet ou alors sur une affiche. Sur un réseau social, un message est considéré comme public s'il est accessible à d'autres personnes que les « amis » de l'utilisateur. Par exemple, sur un profil Facebook, une publication est publique si elle est ouverte aux catégories « amis de mes amis » ou à la catégorie « public ». Sur Twitter, tous les tweets sont publics, tout comme les commentaires sous une vidéo YouTube. Bien évidemment, les violences physiques sont interdites et sanctionnées par la justice, le caractère raciste de tout crime ou délit impliquant des violences physiques est une circonstance aggravante. Ainsi, le Code pénal prévoit une aggravation des peines lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime, à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie, ou supposé à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée. Si vous êtes victime d'injures ou de diffamation à caractère raciste, vous pouvez bien évidemment porter plainte contre le ou les auteurs des faits. La plainte doit cependant être déposée dans un délai d'un an après la survenance des faits. En revanche, si vous êtes victime de violence à caractère raciste, le délai de prescription est de six ans si l'effet constitue un délit et de 20 à 30 ans s'il s'agit d'un crime.
1: Et à partir de là, en fait, il se lève et il me dit « Mais retourne dans ton pays, de a immigré de merde. » On se rend compte que lorsqu'on parle d'antisémitisme, on, on s'attaque aux Juifs, on
3: s'attaque à la République parce que finalement, derrière, on s'attaque à Donald Jackson, on s'attaque à Monsieur, on s'attaque à tout le monde. Et je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, un travail de fond. Je pense que le rejet des différences, c'est souvent dû à une méconnaissance de l'autre et c'est en donnant à connaître, à découvrir, en échangeant que ces bah, peurs pourront... Disparaître, ou en tout cas euh, se réduire.
0: Les textes de loi insistent bien sur le fait que les injures et discriminations racistes ne sont condamnables que lorsqu'elles existent dans une sphère publique. Quand cela touche la sphère privée, ce n'est pas impossible d'être défendu, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il n'est absolument pas rare d'entendre des blagues des remarques que l'on peut juger de déplacées, ou même évidemment de racistes dans notre propre sphère privée. J'ai moi-même été victime d'insultes antisémites dans un milieu scolaire, justement quand la question de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale était abordée en cours d'histoire. Il s'agit donc ici d'une sphère publique. Mais cela m'arrive encore aujourd'hui de recevoir dans ma sphère professionnelle et privée des remarques, des blagues, ou même que l'on me pose des questions qui me paraissent inappropriées et certaines même complètement racistes. Mais je me suis toujours demandé si l'intention de ces personnes était réellement de me nuire, et donc si c'était une façon pour elles de se sentir supérieure, ou bien si ces remarques étaient peut-être juste un peu maladroites. On m'a demandé si je célébrais une fête religieuse en particulier en regardant simplement ma couleur de peau, ou bien on m'a demandé si j'étais bien née en France ou si je pouvais parler arabe, tout cela juste en me regardant, sans me connaître ou même me demander mes vraies origines. Bien évidemment que je ne doute pas de la volonté de certains de vouloir réellement discriminer et d'être profondément raciste, mais est-ce que ces personnes qui nous lancent ces remarques et nous posent ces questions qui pourraient sembler complètement banales pour certains se rendent compte du problème derrière leurs propos Est-ce que cela ne serait pas juste de la maladresse ou un certain manque d'éducation
2: Personnellement, mais je ne suis pas le seul. Je n'écris pas euh, ou je ne dis pas en général les racistes ou les antisémites, sauf lorsque je parle de personnes qui, sont, euh, qui revendiquent vraiment, leur, leur racisme, qui font profession d'antisémitisme. Il hein. euh, y a un certain nombre d'activistes, de polémistes, euh, condamnés par la loi, d'ailleurs, qui font, euh, c'est leur business, c'est leur raison aussi de vivre, parfois, euh, et c'est des obsessions euh, complètes. Donc euh, là-dedans, là, je pense qu'on peut parler de raciste. D'une manière plus générale, je, on a tendance à penser que, quand je dis « on », c'est les tout-observateurs un peu euh, attentifs à ces, à ces questions, on voit que la société évolue quand même, que, effectivement sur ces questions-là il y a une... Alors c'est difficile de parler de progrès parce qu'on est aussi bombardé d'études, de sondages, de faits, qui tendent à montrer qu'en fait il y a quand même une persistance, il y a des attitudes qui persistent, etc. Mais c'est parfois d'une manière un peu je dirais désordonnée, c'est-à-dire que c'est pas forcément structuré, c'est pas idéologique. Alors le fait que ce soit pas non plus forcément totalement conscient, est-ce que ça rend les choses moins graves Je ne crois pas, je veux dire qu'il faut absolument prendre ça au sérieux, puisqu'on sait qu'effectivement au bout du racisme, au bout des stéréotypes, type pas automatiquement, mais en tout cas, il y a la possibilité de passage à l'acte, d'actes plus violents, ou d'attitude, justement, de passivité ou d'esquive par rapport à, à la gravité de certains faits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que le fait de commettre des actes qui sont graves, euh, il y a aussi le fait de fermer les yeux au moment où des actes sont commis, ou je dirais le fait de ne pas s'indigner. Une société qui ne sait plus s'indigner lorsqu'on a, par exemple, une pancarte antisémite qui est bondée dans une manifestation euh, en plein mois d'août, euh, bien, c'est une société qui part à la, à la dérive. Or, une... enfin, il me semble que ça n'a pas été le cas cet été, que justement la, la société française a montré qu'elle était réactive. Alors, le problème c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas doser, on ne peut pas dire à quelle, quelle proportion il y a eu des, des réactions. Quelques sondages qui montrent que quand même il y a une condamnation majoritaire des actes racistes, ou des actes antisémites. Il y a un indice de tolérance qui, qui est plutôt euh, en hausse, euh, mais Parallèlement, il y a une, une, des actes qui sont aussi euh, extrêmement violents et parfois même de plus en plus violents. Ce que constatent les sociologues ou des, polit des politistes ou, ou même les, tout simplement les, les pouvoirs publics, c'est que le, cela donne lieu à, dans la société à des actes qui sont euh, plus violents qu'ils ne l'étaient il y a euh, 20 ans, 30 ans, etc. Donc ça, c'était effectivement tout à fait préoccupant.
3: Ah, Ces saison. On s'attend pas, en fait, euh, surtout de la part de quelqu'un qui a notre âge. Je dis pas qu'en fait à 16 ans une personne comme ça, elle peut déjà avoir autant de haine envers nous. Quoi.
0: Alors qu qu'est-ce qu que vous avez déjà entendu dire ou dit vous-même ou entendu dire autour de vous <cười> Alors, à, ça. Retourne, retourne dans ton pays. pays.
4: Retourne retourne
0: dans ton T'es venu en France pour manger une peur des
4: Français Moi, quand
0: je vois euh, des photographies, des reportages avec des manifestants qui portent l'étoile jaune, qui portent des panneaux représentant le camp de concentration dauschwitz Birkenau, c'est du négationnisme.
2: Est-ce qu'on est, qu est raciste Est-ce qu'on est maladroit Bon, ce serait difficile de le doser, je crois que les deux, les deux existent. Encore une fois, il y a des idéologues et puis il y a des personnes qui euh, répètent sans forcément euh, beaucoup réfléchir, une manière de voir le, le monde à fait de stéréotypes, ou par exemple sur l'antisémitisme, on va parler du pouvoir de l'argent des juifs, de leur, du fait qu'ils contrôlent les médias, du fait qu'il y a un complot sioniste, etc. Euh, certains chiffres montrent que ce sont des croyances qui ne sont pas euh, négligeables, qu'il y a des taux d'adhésion, euh, on n'est pas dans l'ordre de l'infinitésimal, donc il y a quelque chose qui est inquiétant. Est-ce que pour autant ces personnes sont euh, capables de passer à l'acte ou euh, parce que c'est ça aussi qui nous préoccupe dans une société c'est euh, quel est le pouvoir finalement de quelle est l'emprise le, de ces de ces discours et à quel type de comportement ils, ils peuvent donner lieu ce qu'on peut constater parfois c'est qu'il y a une espèce de c'est une espèce de dans la tête de gens qui peuvent effectivement euh, à la fois euh, utiliser un stéréotype, et puis après on peut leur expliquer, et puis euh, ils peuvent euh, effectivement euh, bon, dire euh, oui, ce c'est pas, pas exactement ce que je pensais, ou euh, voilà, il n'y a pas forcément une adhésion euh, très forte.
0: Les élèves très jeunes sont confrontés à différentes images à travers les médias, à travers euh, les chaînes, euh, les réseaux sociaux. Ils voient à travers ces médias le racisme
3: des actes antisémites, ils sont confrontés à toutes ces images. Et donc, l'école, la mission de l'école, c'est de leur donner les clés pour décrypter ces images.
1: Dès la maternelle, les enfants euh, savent ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors,
3: qu'est-ce qu'il faudrait pour lutter contre le racisme À euh, mon avis, ça serait peut-être d'avoir des cours d'anthropologie à l'école. En tout cas, euh, peut-être enseigner l'histoire différemment et qu'elle soit transmise avec différents angles de vue pour découvrir des modes de pensée, d'autres modes de pensée, des cultures autres que celles de notre pays.
2: Alors, la question de l'éducation, elle est, elle est centrale dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une question qui, qui a émergé vraiment dans les années après la Seconde Guerre mondiale, les dommages causés par le racisme étaient tellement évidents que ça, ça a préoccupé l'UNESCO, mais aussi de multiples organisations, associations, intéressées par les droits humains, et portant de plus en plus cette revendication de, de donner à l'école la mission, justement, de lutter contre les préjugés, etc. En France, c'est vraiment dans les années 80-90 que ça va se développer, que ça va être normé, et on va voir notamment la, la, la question de la Shoah, de l'extermination des Juifs d'Europe, euh, être particulièrement soigné, je dirais, dans les programmes, avec une importance de plus en plus croissante de la question, justement, de, de, de la mémoire, s'inscrivant dans la société à travers énormément de productions culturelles. Évidemment, ce n'est pas que l'école qui donne le là, c'est toute la société qui aussi redécouvre, il euh, y a une mémoire juive qui est très active, il y a, y a une distance, il y, y a une actualité par rapport à d'anciens euh, responsables de Vichy ou de la collaboration qui, euh, qui sont jugés, etc., etc. Et tout ça, effectivement, converge vers une plus grande mobilisation de l'école.
4: Et dont on perçoit aujourd'hui les limites. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore.
0: Depuis quelques jours, ça me rend malade. Quand j'entends des manifestants et quand je vois des manifestants qui portent une étoile jaune parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ces gens-là ne savent pas ce que ça veut dire pendant plus de quatre ans, d'être obligé de vivre avec la mort suspendue au-dessus de la tête quand on est un
4: enfant. Je crois que c'est le devoir de tous, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière antisémite, raciste qui rôde dans les coins. Je crois que c'est un devoir
2: primordial. Et il faudrait, pour bien comprendre ce qui s'est passé, au cours de l'été 2021, par le détournement des, des symboles de la Shoah, il faudrait faire une étude de, de fond sur les personnes qui ont euh, porté ces, ces symboles, les, les interroger. Ce qu'on sait, c'est que certains ne l'ont pas fait pour salir, et euh, on peut même imaginer que ça a été la majorité d'entre eux puisque finalement, dès lors que l'indignation a salué finalement ces, euh, ces initiatives, dès lors qu'il y a eu des, des, des condamnations de toutes les associations et de multiples acteurs de la société civile contre ces usages, eh bien, les étoiles se sont euh, éteintes, si j'ose dire. On a, on a eu euh, finalement, par la suite, très très peu de personnes qui ont continué à apporter, on a vu aussi d'ailleurs un antisémitisme tout à fait euh, explicite dans, dans certaines des manifestations et on a pu voir aussi des porteurs d'étoiles qui lorsqu'on commençait un peu à, à regarder ce qu'ils pouvaient publier euh, par ailleurs sur les réseaux sociaux étaient effectivement, avaient, avaient un, un langage antisémite, mais sinon la grande majorité voulait surtout exprimer une forme d'amertume de, 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 de colère, de sentiment de discrimination et en la matière effectivement ce qui leur a paru le plus évident c'était d'utiliser la question de l'étoile qui, parce qu'elle incarne, parce que c'est une forme de, finalement d'étalon de la souffrance historique. Hein. L'accent a tellement été mis dans l'histoire, euh, dans l'histoire aussi enfin, de l'éducation et de la question de la mémoire sur euh, l'expérience entre guillemets de la persécution des juifs sous l'occupation, que euh, aujourd'hui, d'une certaine manière, des personnes euh, pensent presque qu'elles rendent hommage euh, aux juifs en faisant référence à leur euh, justement au passé. C'est problématique, à tout point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut incriminer Est-ce que c'est effectivement un trop-plein de mémoire euh, bon, en, en réalité, je, je pense que ce qu'on peut surtout noter, c'est qu'il y a un trop peu de compréhension d'histoire. Peut-être trop peu d'histoire. Euh, C'est-à-dire que, pour certains, l'émotion liée à l'histoire a fini par écrabouiller tout le reste, et notamment la compréhension des mécanismes, la compréhension dans, dans le détail de tous ces événements, pour ne retenir que l'idée de souffrance. Mais ça, c'est de l'émotion, et l'émotion n'est pas forcément toujours la compréhension. L'émotion est, est, est importante pour comprendre, mais euh, l'émotion ne peut pas se substituer, euh, et ne doit pas se substituer à, à une réflexion sur euh, l'ensemble de ces mécanismes. Donc, euh, il, est, il est certain qu'une personne qui euh, se compare à un juif sous l'occupation, euh, parce qu'elle est obligée d'avoir un, un pass sanitaire, pour pouvoir... Euh, <rire> Accéder justement librement à un certain nombre de, de services pour protéger sa propre santé celle de, de ses concitoyens euh, et concitoyennes, eh bien c'est quelqu'un qui en tout cas n'a pas du tout compris, n'a pas un jugement euh, extrêmement euh, fin euh, sur justement la juste mesure des, des événements et c'est en cela que ça pose euh, ça pose problème.
4: Allons-nous se laisser banaliser le racisme, le laisser retrouver subrepticement droit de cité presque? par négligence démocratique. Non, le racisme n'est pas une opinion comme une autre qui puisse être naturellement exprimée. Ce qu'il nous faut casser, c'est cette spirale qui fait passer de l'incompréhension à la xénophobie, puis de la xénophobie au racisme. Et là est le véritable danger. Que seul peut tenir en échec le rassemblement de tous ceux qui se reconnaissent dans la France tolérante des droits de l'homme, rassemblement qui va bien au-delà des clivages habituels.
0: Défendu comme une pensée politique, l'antiracisme désigne l'ensemble des pressions et actions politiques visant l'élimination du racisme dans les structures sociales, les institutions et les interactions entre les individus. Comme nous le disions dans les épisodes précédents, la hiérarchisation et la catégorisation des peuples est une pratique courante en Europe dès le XVIIIe siècle. Par exemple, dans les colonies britanniques, les colons européens sont considérés comme libres, tandis que les pays autochtones sont considérés comme sous-humains. À cette époque, une pseudo-science est utilisée pour naturaliser et justifier l'inégalité et la hiérarchisation de ces sociétés. Carl Leinaus, qui jette les bases de la taxonomie moderne, élabore en 1767 une classification des humains en différents sous-groupes basés principalement sur la couleur de leur peau. Comme nous le disait Emmanuel, ces pseudosciences vont encore aller plus loin avec des mesures de la boîte crânienne, des analyses au microscope, etc.
4: Dans un volumineux rapport remis au Premier ministre, la commission consultative des droits de l'homme, ce rapport s'alarme de l'augmentation dangereuse de la xénophobie. Un sondage indique en effet que 40% des Français s'avouent plutôt ou un peu racistes. 6 Français sur 10 estiment qu'il y a trop d'Arabes en France et 20% trop de Juifs.
3: Alors pour moi, le racisme, c'est un rejet de la différence culturelle. Et je pense que c'est surtout la peur que la différence, au lieu de nous enrichir, va causer la perte de notre propre culture.
0: Il faudra donc attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir naître en Europe une opposition organisée contre l'esclavage. La Société pour l'abolition de la traite des esclaves est formée le 22 mai 1787 à Londres. L'année suivante est créée en France la Société des Amis des Noirs. L'antiracisme est donc un phénomène assez ancien, qui était apparu bien avant le XXe siècle, mais l'antiracisme militant, celui qui mène de véritables actions pour lutter contre les préjugés de race, remonte seulement aux années 1920, dans le sillage de l'affaire Dreyfus. Ce soir au Panthéon, le gouvernement a rendu hommage à Émile Zola et au capitaine Dreyfus. cent ans après la publication à la une de l'aurore du plaidoyer de l'écrivain en faveur du capitaine Dreyfus, Lionel Jospin a lancé un appel à la vigilance contre la haine et l'antisémitisme. Pour rappel, l'affaire Dreyfus est une affaire qui va bouleverser la France pendant près de 12 ans. Alfred Dreyfus, officier français d'origine alsacienne et de confession juive, a été accusé d'avoir dévoilé des secrets militaires à l'Empire allemand. Le Conseil de guerre le condamne lourdement après un procès truqué, avec des pièces falsifiées dans le dossier d'accusation. Ce scandale divise la société française profondément et durablement en deux camps opposés, les Dreyfusards et les Anti-Dreyfusards. À son paroxysme en 1899, l'affaire révèle les clivages de la France de la Troisième République, où l'opposition entre les deux camps suscite de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. Cette affaire est souvent considérée comme le symbole moderne et universel de l'iniquité, au nom de la raison d'État, et reste l'un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle majeur joué par la presse et l'opinion publique, en touchant les domaines à la fois militaires, social, politiques et religieux. Le 25 mai 1926, le militant révolutionnaire bolchevique Samuel Schwarbard abat de sang-froid à Paris le leader nationaliste ukrainien Simon Petlouira, qu'il juge responsable des pogroms organisés en Ukraine à l'époque où il était actif. Bernard Lecache, issu d'une famille juive d'Ukraine, exclu du Parti communiste en 1923, suit le procès de près en tant que journaliste. Voulant apporter son aide à Samuel Schwartbard, il se lance dans une campagne médiatique et fonde un groupement, la Ligue contre les pogroms. Après l'acquittement de l'accusé, le groupement, organisé en association, devient en février 1928 la Ligue internationale contre l'antisémitisme.
2: Alors C'est vrai que l'histoire de l'antiracisme est très mal connue tout simplement parce qu'il n'y a pas eu vraiment de, de recherche sur ce sujet. Mais c'est aussi, je crois, un reflet du fait qu'on baigne un peu dans la pensée antiraciste. C'est-à-dire qu'en fait, il est pour nous évident qu'un raciste, c'est condamnable. Même si tout le monde ne met pas exactement les mêmes choses derrière le mot raciste. Mais de fait, on est plus préoccupé effectivement, à l'origine, par les discours de ceux qu'on va nommer les racistes ou les antisémites, que par les moyens, finalement, de, de, de les combattre. Les moyens de les combattre, il, il paraît évident, euh, c'est l'école, c'est la justice, c'est la prévention, c'est les associations, c'est les citoyens, etc. Et le sujet n'a jamais, effectivement, véritablement émergé jusqu'à une période récente, en tant que sujet euh, méritant euh, une, euh, forcément une histoire. Or, euh, cette histoire, elle existe, elle est, elle est importante. Alors c'est vrai que moi j'ai travaillé sur la, les origines de la LICRA, donc de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui fut d'abord appelée la Ligue internationale contre les pogroms, fondée en 1927, et qui devient très rapidement la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA. Et Dalika est à l'origine, comme son nom l'indique, une association qui lutte spécifiquement contre l'antisémitisme. Un antisémitisme qui, à la fin des années 20, est d'abord en fait quelque chose qui existe dans les, plutôt dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ça existait en France, bien sûr. Il y a eu l'affaire de réflexe, etc. Mais c'est vrai que dans les années 20, il, il y a eu une baisse des actes, des manifestations. Il y a eu la Première Guerre mondiale, qui a fait que les Juifs ont été davantage inclus dans la société. Et puis finalement au début des années, des années 30 ça change, il y a de la crise, l'Allemagne hitlérienne qui se met en place, et puis il y a aussi dans l'Empire colonial des manifestations de racisme, et donc là, très rapidement la LICA, tout en conservant son nom, devient la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une période où, euh, encore une fois, la France a un empire colonial et les militants des origines sont des militants qui euh, ne remettent pas en cause la légitimité pour eux de l'empire colonial. Par contre, ils dénoncent de manière virulente et ils manifestent vraiment leur. Enfin, euh, ils s'opposent au racisme dans les colonies, le racisme porté par les Européens ou le racisme intercommunautaire. Par exemple, en 1934, il y a des émeutes importantes à Constantine, en, en Algérie, entre indigènes musulmans, indigènes, c'est comme ça qu'on les appelait, et euh, juifs français. Eh bien, c'est le moment précisément où justement la LICA va euh, considérablement s'investir dans, dans la lutte pour le rapprochement judéo-musulman. C'était ça en fait le, le slogan. Euh, c'est vraiment le grand projet des années 1930, donc euh, faire en sorte que les, les hommes combattent leurs préjugés, etc. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes, exactement les mêmes méthodes, enfin, encore que, pas forcément les mêmes méthodes que nous aujourd'hui. Les discours sont emprunts d'une pensée raciale qui, existe encore à ce moment-là, et où les, je dirais que les antiracistes sont les premiers à, à dire qu'il faut que les races soient unies, et donc il y a une race rouge, une race blanche, une race jaune, une race noire, etc. C'est assez compliqué, en fait, ils s'embourbent dans, dans ce type de thématique, et on voit bien qu'il y a pour eux un peu une aporie, quoi. c'est un problème, ils n'arrivent pas vraiment à trancher, cest qu'à la fois, ils parlent de l'union des races, et dans le même temps, ils commencent déjà à chercher à, à invisibiliser le mot « race », pour dire tout simplement qu'il n'y a qu'une catégorie d'hommes. D'ailleurs la, la catégorie d'hommes qu'ils mettent en avant c'est les hommes libres, c'est les hommes qui sont aussi libérés du poids de leur religion, du poids de leur histoire, du poids de... Et c'est pour ça que dès cette époque-là on peut parler d'une forme d'universalisme c'est une volonté en fait d'émanciper les hommes d'une manière générale c'est pas, pas l'athéisme hein, mais c'est une volonté en fait d'être déjà à certains égards dans une société post-raciale où on ne fait plus attention aux couleurs, etc. Bon. La réalité montre qu'évidemment, c'est plus compliqué que ça dans les, dans les faits. Mais voilà, ça, c'est les origines de la LICRA dans les années 1930. Après, dans l'après-guerre, alors évidemment, tout ça, sous l'occupation, c'est interdit. Les militants de la LICRA sont pourchassés. Une bonne partie, sont évidemment déportés, comme on peut l'imaginer. Dès 1931,
0: la Ligue compte 10 000 adhérents. Répartie en sections d'arrondissements et de villes et en fédérations départementales à travers toute la France. La LICA accorde aussi une importance au combat contre le nazisme, au pouvoir en Allemagne à partir de janvier 1933. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, la Ligue compte près de 100 000 adhérents. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, de nombreux militants de la LICA sont mobilisés, Beaucoup partent comme volontaires pour la durée des hostilités. À l'arrivée au pouvoir de Pétain et Laval, l'Alika est dissoute par les autorités de Vichy. Cependant, un certain nombre d'anciens membres se rallient au régime de Vichy, un fait que Bernard Lecache cherchera à passer sous silence par la suite. Les locaux de la Ligue sont mis à sac et les documents encore présents sont saisis par la police. La Ligue se reconstitue dans la clandestinité pour venir en aide aux victimes des lois anti-juives, en leur trouvant des endroits où se cacher en province, en leur fournissant des faux papiers d'identité, ou encore en créant des réseaux d'évasion vers la Suisse, l'Espagne ou l'Angleterre.
2: Au lendemain de la guerre, vous avez des anciennes organisations clandestines de sauvetage, d'entraide des juifs, qui, euh, et puis il y a le Parti communiste qui est extrêmement actif, il y a une nouvelle organisation qui va naître qui s'appelle le MRAP, le Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix, qui va devenir par la suite le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples, et donc effectivement la LICA qui se reconstitue dans l'après-guerre n'est plus seule, il y a dorénavant cette autre organisation qui est d'obédience communiste, alors que la LICA va être plutôt centre-droit, centre enfin, elle est assez gaulliste hein, pour, pour dire les choses. Et voilà, et c'est une autre configuration, mais où, je dirais, dans l'après-guerre, l'antifascisme reste très important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la LICA fut, dans les années 1930, une organisation radicalement antifasciste, la principale, Ils n'ont pas cessé d'alerter sur le danger, justement, des hitlériens, de l'antisémitisme, des préjugés, etc., etc. Il y a eu la guerre, et la guerre, finalement, a démontré qu'ils avaient raison. Donc, ils continuent à avoir raison dans l'après-guerre, c'est-à-dire qu'en fait, le, le discours reste la lutte contre le fascisme. Or, le, le monde évolue aussi, mais la vision en fait, reste un, un peu la même. cest à en fait, ils continuent à combattre un petit peu les mêmes, pour eux les mêmes idées. Tout est souvent ramené euh, au fascisme. C'est pour ça d'ailleurs que ça, ça c'est un héritage qui va finalement venir jusqu'aux années même les plus récentes. Hein, L'antifascisme est quelque chose qui, qui caractérise très durablement l'antiracisme. En plus, fait, c'est stimulé par le fait qu'en France, le Front National a été aussi fondé par des anciens collabos et puis qu'il a joué pendant des années avec justement ce rapport euh, au passé, hein, euh, vichiste ou même, même nazi pour certains, et donc l'antifascisme reste vraiment ancré. Ce qui fait qu'à certains égards, l'analyse n'a pas toujours été forcément très fine pour analyser de nouveaux phénomènes. Je pense par exemple aux discriminations, en ce qui concerne en particulier la, la LICA. En revanche, le MRAP a davantage été euh, assez tôt engagé sur la lutte contre les discriminations, Dès les années 50-60, en réalité, la discrimination, c'est la prise de conscience, elle n'est pas si tardive que ce qu'on dit habituellement. Généralement, on parle des années, la fin des années 90, le début des années 2000. En réalité, les, une partie des militants antiracistes et de la société, et déjà, c'est parfaitement ce que c'est qu'une discrimination. Et lorsque la loi de 1972, qui est justement une loi revendiquée par le MRAP, lorsque cette loi est adoptée, donc en 1972, le 1er juillet, loi contre le racisme, elle est adoptée à l'unanimité des deux chambres. À la fois des députés et des sénateurs, ce qui montre quand même qu'il y a eu une, une imprégnation hein, des idéaux euh, antiracistes. Et cette loi contient ce que la loi précédente, qui était le, le décret-loi Marchandot de, de 1939, ne contenait pas, c'est-à-dire des dispositions pour euh, lutter contre la discrimination. Voilà. Avec une, une définition très très claire de ce que c'est ce que, que la discrimination. Voilà. En 72.
0: À la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'antisémitisme s'exacerbait, les décrets-loi marchandos du 21 avril 1939 vinrent sanctionner pour la première fois le racisme en France. En modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, on sanctionnait les diffamations visant les personnes en raison de leur origine ou une religion déterminée, vraie ou supposée, quand elles avaient pour but d'inciter la haine entre les citoyens ou les habitants. Quelques mois plus tard, le régime de Vichy abrogea le texte. À la libération, il fut de nouveau en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1944, relative au rétablissement de la légalité républicaine. Il s'agissait donc de principes et il restait à élaborer une législation plus précise pour lutter contre les actes racistes. En effet, la loi de 1939 était difficilement applicable. Seul le parquet pouvait engager des poursuites. Ni un particulier ni une association ne pouvaient s'en charger. Les associations antiracistes, en particulier le MRAP, menaient bataille pour qu'un nouveau texte voit le jour. Plusieurs propositions de loi ont été déposées de 1963 à 1971, par des parlementaires de toute tendance politique qui mettaient en avant une résurgence des actes racistes. Pour sa part, l'ONU avait ouvert à la signature des États la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de racisme et de discrimination raciale le 21 décembre 1965. La France la signa le 18 avril 1971. Le jeune député gaulliste de la Loire, Alain Ternoir, membre de la commission des lois, fut désigné rapporteur d'une série de propositions de loi dont il produisit une synthèse de concert avec le MRAP et l'ALICA. Son rapport évoquait le fait que le climat en France était de plus en plus tendu, le racisme anti-Algérien était diffus et n'était pas seulement alimenté par les nostalgiques de l'Algérie française. Entre mars et juin 1971, huit Algériens avaient été victimes d'attentats racistes. C'est donc dans ce contexte que la loi fut votée par l'Assemblée nationale puis par le Sénat après 13 ans de délai.
4: Touche pas à mon pote, peut-être avez-vous déjà vu ce badge.
2: C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme et qui a pour parrain des gens comme... Costa Gavras, Michel Hidalgo, Françoise Gaspard ou bien Bernard Stasi.
0: SOS Racisme, c'est d'abord une permanence téléphonique pour écouter. Les agressions physiques ou verbales, ça n'arrive pas qu'aux autres.
2: Et puis par la suite, il y aura euh, évidemment... Alors, y a, y a, en fait, il n'y a, a pas que euh, l'ADICA, euh, qui, qui devient d'ailleurs l'ANICRA en, en 1979. Il y a aussi... Euh, Évidemment, SOS Racisme arrive au début des années 80, mais il y a aussi un tas d'organisations qui agissent motivées par l'antiracisme. Des organisations qui vont accueillir les immigrés, des organisations qui vont pour défendre les droits les, enfin, contre les inégalités, etc. Encore une fois, l'antiracisme n'est pas une affaire privée qui se limite à... Des enfin, les, les organisations comme LICRA, aujourd'hui, n'en ont pas la... Le monopole, c'est quelque chose qui appartient euh, à tout le monde et qui, euh, encore une fois, est, est disséminé dans la société civile sous de, sous de multiples formes. Euh, après, c'est vrai qu'il y a voilà, un certain nombre d'organisations qui se sont constituées, avec dans leur statut explicitement mentionné la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et qui, euh, par cette mention, ont le droit euh, de se constituer partie civile en justice. Et c'est ça aussi qui fait la différence peut-être, entre, certainement, entre la, la LICRA, le MRAP, SOS par exemple, et d'autres organisations qui se diront anti mais qui n'ont pas forcément, c'est pas forcément leur objet premier.
0: Des appels souvent anonymes, mais qui peuvent être un premier pas pour sortir de l'isolement. La démarche Refuser le racisme comme une fatalité de la vie quotidienne. Oui et puis, je savoir en
3: plus ce qu'on peut faire quand
2: on est dans un cas comme ça. On arrive aux années 2000 et à partir des années 2000, le cadre change un petit peu. Il y a une, une forte critique de, de l'action de ces, de ces organisations pionnières qui se développent, en particulier à partir de 2005 avec la création d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement des Indigènes de la République. L'année 2005 a été également marquée par des, des émeutes très importantes en, dans les banlieues françaises. Et donc, il y a un mouvement qui vraiment va, va naître, dont le constat consiste à dire que, le, en gros, l'antiracisme traditionnel a failli. Il n'a pas réussi à régler la question des discriminations. On le voit bien, puisque les banlieues s'enflamment, puisque les, il y a toujours du racisme en France, puisque, etc., etc. Alors, il va y avoir, en fait, un tas d'associations, de collectifs qui vont se fonder, et qui vont, justement, remettre en cause, encore une fois, cette action des organisations antiracistes, qui sont souvent, d'ailleurs résumé à travers SOS Racisme, quoi. une espèce d'hyperfocalisation sur SOS qui généralement fait abstraction de tout ce qui a pu se passer auparavant. En général, ces associations ne, ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître ou en tout cas ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu en fait un véritable héritage. Il y a un passé, il y a une loi contre le racisme et il y a une société qui marche contre le racisme depuis euh, finalement des décennies, même si ça ne résout pas tous les problèmes, euh, mais euh, on ne peut pas complètement se euh, espacer. Or, c'est un petit peu, effectivement, ce qui est fait sous l'égide de ces associations. Il y a des collectifs, il y a la brigade antidégrophobie, il y a des associations qui sont porteuses de cette pensée décoloniale, qui consiste à dire, en gros, que la France reste prisonnière, finalement, à la fois de son histoire et de mentalité héritée vraiment directement d'une vision péjorative de tout ce qui vient des anciennes colonies. Et donc, il y a, si vous voulez, à ce moment-là, vraiment une rupture qui se fait entre les associations, où ces nouvelles associations qui avancent sous le terme générique d'antiracisme, politiques, elles ont une manière de militer qui est très différente, parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans ce discours républicain, dans ce discours universaliste, elles ont plutôt tendance à se construire en opposition à cette idée que la République est vertueuse, qu'elle est aveugle de la couleur, comme on dit, qu'elle ne reconnaît pas les races, etc. Bon, en réalité, ce que ces militants disent, c'est en fait le, le racisme est partout. Même lorsqu'on ignore, enfin même, même lorsqu'on n'en est pas conscient, euh, on, a, on a des attitudes surplombantes à l'égard des minorités euh, qui ne parviennent pas à trouver leur place, qui sont effectivement, comme le montrent un certain nombre d'études, plus discriminées que le, la population dite majoritaire, etc.,
0: Ici, on le dit sans phare, le racisme est un délit. Il faut faire appliquer plus souvent la loi de 72. Je ne pas à mon pote, mais aujourd'hui le pote en fait a décidé de se prendre en charge, de se prendre en main. Et on a des associations d'asiatiques, de Roms, de personnes musulmanes, de personnes noires qui décident d'expliquer de, en fait quelles sont leurs priorités et comment elles doivent mener la lutte, quitte à ce que d'autres personnes qui ne sont pas directement affectées par le racisme se joignent à elles.
2: Donc il y a à la fois des, une réalité sociologique et puis il y a à la fois en fait. Ce discours est porté, je dirais, à un point paroxystique puisqu'en fait, il s'agit d'attaquer la République. Alors que les anciennes organisations, l'Alicra, le MRAP, SOS, sont des associations qui travaillent traditionnellement avec les pouvoirs publics et qui veulent améliorer le fonctionnement de l'État, des institutions par rapport aux étrangers, par rapport aux immigrés, par rapport aux minorités, etc. Or, les, ces nouvelles organisations ont tendance à mettre en cause précisément le fonctionnement des institutions et donc à, à plutôt vouloir les condamner dans leur, dans leur action en, en disant qu'elles discriminent par exemple l'école discrimine c'est ce qu'on ce qu va entendre chez, chez certains militants voire euh, parfois universitaires qui défendent ces, ces mouvements et qui considèrent que par exemple l'école est la première à discriminer voilà. donc il y a de la discrimination à l'école évidemment, après le, le, la question c'est est une question de dosage aussi c'est une question de encore une fois de mesure il y a une chose qui est quand même très importante dans cette question de cet antiracisme dit politique. Entre nous, l'antiracisme traditionnel, il est très politique aussi. Hein. Mais il y, a une, il y a une chose qui est très importante, c'est le fait de considérer finalement que les, les combats doivent être portés d'abord, voire exclusivement, par les personnes qui sont directement concernées. C'est-à-dire les personnes, effectivement, ce sont les... Les noirs qui sont les mieux placés pour défendre les noirs, les musulmans pour défendre les musulmans, les roms pour les roms, etc. Et ça, ça va à l'encontre, je dirais, de, de, de la conception traditionnelle de l'antiracisme, dit universaliste, qui lui, au contraire, entend défendre tout le monde et euh, par tout le monde. C'est-à-dire que l'antiracisme est une affaire collective. Il y a pour les antiracistes dits universalistes, il y a cette phrase du poète Terence, poète romain, euh, qui disait Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et cette phrase, elle veut dire très clairement que le, le, le racisme est, est mon affaire. Même si je suis blanche, je, je ne peux pas l'accepter. Alors, on peut effectivement remettre en cause, euh, discuter de la question des porte-paroles on peut discuter de la place qu'on donne au témoignage mais le principe qui va consister à, finalement, à exclure une personne dont on présume qu'elle ne peut pas être victime du racisme parce qu'elle est d'une certaine couleur, est quelque chose qui, évidemment, va à l'encontre de ces formes d'engagement plus classiques.
0: Je ne reprendrai pas ici la longue liste des persécutions toujours croissantes subies par les Juifs, d'abord dans le Troisième Reich, puis dans l'ensemble des territoires occupés par l'armée allemande. À cette époque, j'ai eu la triste occasion moi-même d'en constater l'étendue et les ravages. Aujourd'hui, d'innombrables études ont dévoilé l'ampleur et l'horreur du génocide juif par les nazis. Je ne reviendrai pas non plus sur les ouvrages philosophiques si remarquables qui ont traité de ce phénomène.
4: Ce que je voudrais simplement souligner dans cette maison, c'est ceci qui me paraît le plus riche d'avertissements et de sens. Il est tout à fait remarquable et difficilement compréhensible. C'est un grand peuple chrétien cultivé entre tous les peuples d'Europe, d'où étaient issus un grand nombre de génies dans l'art, dans la pensée, dans la recherche scientifique, notamment aussi de prix Nobel parmi lesquels un certain nombre de juifs c'est ce peuple là qui fut le porteur l'animateur et le réalisateur des plus terribles persécutions contre les juifs qui jamais désolé l'histoire de l'Europe c'est essentiel de s'en souvenir car il n'y avait pas en Europe de pays où l'amour de la culture, l'enseignement de la culture, la passion de l'art, notamment musical, et la recherche scientifique fussent portés plus haut que dans l'Allemagne jusqu'à la fin de la République de Weimar.
0: C'est pour l'UNESCO précisément l'occasion d'y réfléchir. Car s'il est un pays qui brillait par sa philosophie, c'est bien l'Allemagne, l'Allemagne d'avant Hitler, et c'est ce pays qui, cédant à toutes les fureurs de l'antisémitisme et du racisme, a conduit à l'encontre des juifs à la plus cruelle histoire qu'ils aient connue, dans ce qui est constamment tragédie.
4: La leçon, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'en soi, la culture, le savoir, la recherche de l'art, l'amour des arts ne suffisent pas à constituer des obstacles insurmontables pour l'antisémitisme, puisque c'est là qu'il s'est établi avec la plus terrible horreur.
0: Qu'on me comprenne bien, en aucun cas il ne s'agit pour nous, disciples des Lumières qui croyons, à travers toutes les épreuves, au progrès de l'humanité par les bienfaits d'une éducation éclairée et de justes institutions fondées sur la philosophie des droits de l'homme, de renoncer à lutter pour un progrès toujours nécessaire mais il s'agit seulement de prendre la mesure du fait que ni l'éducation en soi, ni l'art en soi, ni la culture au sens le plus large du terme ne constituent par nature des défenses suffisantes contre les fureurs du racisme et de l'antisémitisme. Nous devons en tirer les enseignements.
4: Voilà, voilà où nous en sommes. Vous voyez que ce n'est pas un message d'un optimisme particulier que je viens d'énoncer et je crois que la complaisance nourrit le préjugé, que le préjugé nourrit la mort parce qu'il devient haine. Je pense pour ma part que si nous en revenons et nous pouvons faire triompher dans les esprits des jeunes générations les principes des Lumières et des droits de l'homme, nous aurons servi la bonne cause, celle de la paix entre les peuples. Je m'arrête là pour le moment.
0: Vous venez donc d'entendre un extrait du discours de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ancien président du Conseil constitutionnel français prononcé lors de l'inauguration de la table ronde sur la prévention de l'antisémitisme, organisée par l'UNESCO le 6 décembre 2016. Dans son discours, Robert Badinter parlait également de ce nouveau champ de bataille des idées et du conflit qui nourrit le racisme, l'antisémitisme, les amalgames et toute forme de discrimination, Internet et les réseaux sociaux. Alors comment fait-on aujourd'hui pour lutter contre ce racisme ancestral, pour condamner des propos qui peuvent être désormais publics mais tout à fait anonymes à cause des réseaux sociaux Quelle est la place de l'éducation dans la lutte contre le racisme Et quelles sont les solutions proposées par nos sociétés pour stopper au mieux et au plus vite ces violences
2: Vous savez, il y, y a parfois des, des gros titres ou parfois des éditorialistes ou des, des militants qui vont dé déclarer la France est raciste, enfin, si on parle de la France, hein, ou euh, les Français sont racistes, etc. Bon, c'est souvent des formules euh, qui sont des formules qui réagissent à une actualité ou euh, au fait que le euh, constat que certains partis euh, traditionnellement xénophobes ont une certaine audience dans la vie politique française. Donc, on en déduit que bah, les personnes sont racistes, euh, etc. etc. Le fait est qu'on vit quand même dans une société, et je pense que c'est important de le rappeler, qui est une société où l'antiracisme est la norme. Le, le racisme est interdit par la loi, euh, ils sont sanctionnés, et régulièrement sanctionnés. Le racisme fait partie des choses qui sont euh, alors, plus ou moins bien enseignées à l'école, mais qui sont, en fait, dont l'école se préoccupe. Il y a euh, dans tout euh, association, club de sport, entreprise, euh, enfin en gros dans tout le maillage euh, finalement à la fois économique, euh, social, euh, culturel de notre pays, une intérêt pour la question du racisme, c'est-à-dire qu'en fait le racisme est interdit partout, euh, le racisme est un sujet euh, culturel, il y, a une, il y a une un engagement euh, global de la société contre le racisme, donc. Euh, on est, on est dans un pays qui ne peut pas... Vous savez, on a parlé parfois de, de racisme d'État, etc. La France, bon, c'est absurde. C'est absurde. La France n'est pas le, justement la république sud-africaine des années 50. Elle n'est pas davantage l'Amérique des années 60. Il y a effectivement des comportements, il y a des discours euh, qui sont relayés. Il y a surtout les réseaux sociaux qui sont des zones euh, parfois de non-droit, très très mal contrôlées, très mal régulées, et qui posent effectivement un, un vrai problème démocratique. C'est tout ça qu'il faudrait finalement euh, parvenir à, à mesurer en créant aussi des échelles d'adhésion à certaines propositions. Il y a des enquêtes qui existent et qui justement essaient de calculer ça parce qu'effectivement entre dire euh, les Juifs contrôlent le monde euh, ou bien euh, dire par exemple l'immigration euh, je suis contre l'immigration par exemple est, est un sujet qui est complexe. C'est pas parce qu'on est on va être on va vouloir une, une immigration zéro euh, qu'on est raciste. Or effectivement le réflexe est souvent de, de faire un lien entre le fait de s'opposer à l'immigration et de s'opposer aux immigrés par exemple parce qu'il n'est pas exactement forcément la même chose c'est pas parce qu'effectivement on, on, on est on est contre le, les flux même si c'est un petit peu euh, utopique que on a un regard dévalorisant à l'encontre des personnes qui circulent c'est difficile de dire euh, catégoriquement euh, les gens sont racistes ou les gens sont pas racistes évidemment la réalité est, est infiniment plus complexe au moins, ce qui est certain, c'est qu'on a des, des, des médias qui, parfois, donnent la parole à des personnes qui, euh, qui ont des discours extrêmement problématiques. Ces discours sont euh, écoutés, sont observés. Parfois, il y a des signalements, parfois, il y a des plaintes, parfois, il y a des procès. C'est quand même ça, notre société, c'est quand même ça qui domine encore aujourd'hui. Et lorsque, encore une fois, quelqu'un va utiliser une étoile, pas forcément avec... Euh, des intentions antisémites derrière, ou va porter une pancarte port euh, cette fois avec des intentions antisémites. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que ça fait réagir plutôt dans le, dans le, dans le bon sens, les, les, je dirais, les forces euh, républicaines.
3: Par exemple, il y a des personnes racistes, elles vont voir euh, bah, quelqu'un de différent, bah, elles vont l'insulter, mais par exemple, bah, ils font ça un peu dans l'ombre. Parce que s'il y avait quelqu'un de très important, bah, ils n'oseraient pas.
4: Ça nous permet de ne pas oublier ce qui s'est passé, parce que,
3: comme on dit, un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui peut la revivre.
0: Et c'est encore triste de se dire que, plusieurs années après un tel génocide, la, cette question est encore posée.
2: Il y a différents volets dans la, dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a évidemment la question de l'information, de, de la sensibilisation et de la prévention. C'est-à-dire que, traditionnellement, les, les militants antiracistes sont des personnes qui sont des, je dirais des veilleurs, des, des personnes qui surveillent des agissements, qui sont comme tout militant d'une cause. Eux, ils focalisent sur ces questions-là et donc ils sont sensibles à une actualité, ils sont sensibles à des manifestations d'un phénomène. Et donc ils alertent, ils documentent, ils renseignent. Et après, voilà, ils font des réunions, ils font des publications, ils font des tracts, ils organisent des meetings, et ils essaient de passer à la radio, ils essaient de passer. Bon. Ça, c'est le, je dirais que c'est la, la, la prévention. Un deuxième volet, qui va être la question de la justice. Le racisme, l'antisémitisme, ça se combat avec la loi. Avec cette phrase qui résume souvent, en fait, un peu l'action, le racisme n'est pas un, n'est pas une opinion, c'est un délit. Phrase un peu compliquée en réalité, puisque le racisme, on peut très bien être euh, raciste sous sa douche. Euh, voilà. Tant que ça reste, ça reste chez soi, dans sa tête, etc., euh, la République ou la loi n'est pas là pour contrôler ce qu'il y a exactement dans, dans la tête des gens, euh, et, et bien heureusement. Mais le fait de le diffuser, par contre de le rendre public, en faire état, euh, expose une personne à des, à des poursuites judiciaires. Et la loi est effectivement un, un volet très très important. Sur la question de la loi, est-ce que la loi euh, fonctionne Oui, la loi fonctionne parce que la loi condamne. Donc il y, a, il y a effectivement parfois des jugements qui sont rendus qui peuvent euh, surprendre, mais on sait que la loi, c'est quelque chose qui évolue, la jurisprudence, c'est quelque chose qui évolue, la, la loi, ce n'est pas non plus euh, uniquement euh, le moment où le verdict est rendu, c'est aussi tout un, un processus judiciaire de, de, de commentaires, de documentation sur ces questions, c'est aussi une réflexion assez générale sur dans quelle société veut-on vivre, quel type de délit veut-on sanctionner, etc. Bon, bref, c'est quelque chose qui... Euh, ne fait pas débat dans... Le, dans le, enfin, il y a des débats sur les stratégies, mais en tout cas, la loi, il est évident que c'est quelque chose qui, qui doit sanctionner les, les, les actes les plus graves. Je dirais qu'il y a au moins un troisième volet qui est celui de l'éducation, qui depuis les années, je dirais maintenant vraiment 80, 90 en France, est, est quelque chose d'important. Alors, avec quelques limites, à savoir que, comme on en parlait aussi auparavant, la Shoah a joué un point très important, ça a été également le, le cas de l'esclavage. On a beaucoup d'autres sujets qui sont abordés où la question du racisme ou de l'antisémitisme interviennent. L'affaire Dreyfus, par exemple, on va parler du génocide des Arméniens, on va parler du génocide des Tutsis.
4: L'antisémitisme d'aujourd'hui, évidemment, ne se présente pas sous les mêmes traits que celui que j'ai évoqué, qui remonte à pas
3: Si par exemple je croise quelqu'un dans la rue qui dit quelque chose de méchant, de raciste à une personne, je lui dirais mais arrête, c'est pas très gentil. Si tu n'arrêtes pas, je préviens la police. On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser.
0: Dans sa mission de transmission des valeurs de la République, l'école conduit une politique de prévention du racisme et de l'antisémitisme qui repose sur l'inscription de ces thématiques dans les contenus d'enseignement, la promotion d'actions éducatives dédiées, la mise en place de coopérations spécifiques avec des partenaires associés ou institutionnels et la formation de personnel. Dans le dossier de presse du Plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020, écrit par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, quelques objectifs et mesures sont énumérés. Je vais donc vous en partager quelques-unes. Dans le chapitre « Éduquer contre les préjugés », afin d'améliorer la réponse de l'institution scolaire et l'accompagnement des équipes éducatives confrontées à des difficultés, une équipe nationale de réaction pilotée par le ministère de l'Éducation nationale pourra être directement saisie par les acteurs locaux et les recteurs et proposera des réponses adaptées et modulables sous forme par exemple d'intervention dans les établissements. Il s'agira également de renforcer la formation de l'ensemble des personnels à la prévention et à la gestion des faits et propos à caractère raciste et antisémite dans les établissements. Ce point permettra également de répondre à un autre objectif, développer les ressources consacrées à l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Ensuite, pour faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et du refus de la concurrence des mémoires un axe prioritaire des politiques mémorielles, un prix national, Ilan Halimi, a été créé récompensant des actions menées en faveur de la jeunesse dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il s'agira ensuite de renforcer les partenariats existants sur la mémoire de la Shoah, ou ceux avec les lieux de mémoire et d'histoire, en encourageant bien sûr des alliances entre établissements scolaires et lieux d'histoire. Deux bourses de thèses vont également être créées pour financer des travaux sur le racisme et l'antisémitisme, des plateformes dédiées aux travaux de recherche vont être développées. Des ressources numériques vont être de plus en plus diffusées dans les établissements scolaires afin de mobiliser l'enseignement supérieur pour améliorer la connaissance et donc contrer les phénomènes racistes. Bien évidemment, ce plan national est également pensé pour protéger les citoyens et accompagner les victimes en mettant en place par exemple un système de pré-plainte sur Internet, en désignant des référents racisme, antisémitisme et discrimination au sein des directions départementales, de la sécurité publique et des groupements de gendarmerie, des formations techniques et pratiques sur le traitement judiciaire des délits et crimes de haine dans les commissaires de police aux gendarmeries nationales seront maintenant proposées tout comme un véritable portail d'information et d'aide aux victimes de haine ou de discrimination raciste et antisémite. Plus de données seront également calculées et exploitées. Les statistiques deviendront de plus en plus transparentes avec un partage plus systématique des décisions de justice en matière d'appel à la haine raciale et d'apologie des crimes contre l'humanité mais également un développement des enquêtes de victimisation pour renforcer les réseaux territoriaux et améliorer le dialogue. Les financements des associations engagées pour la lutte contre le racisme seront sécurisés. Bien évidemment, je vous ai partagé que quelques points du Plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020. Celui-ci aborde également la haine sur Internet ou encore l'investissement de nouveaux champs de mobilisation, comme le milieu sportif ou culturel. Le lien vers ce plan national sera dans la description de cet épisode.
3: On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France sur les personnes racisées.
4: Et en dehors de ça,
2: vous êtes plutôt contre Oui. Pourquoi
0: Pour les enfants surtout. Oui.
2: Qu'est-ce que vous
1: pensez qui pourrait arriver aux enfants
0: à L'école ne
2: serait pas pareil que, que les autres, ce serait pas le même milieu. Le, le racisme ou l'antisémitisme ne sont pas des sujets absents des programmes scolaires. En revanche, certains spécialistes mettent le doigt sur le fait que, outre le fait que la mémoire joue un rôle peut-être trop important et que parfois il faudrait revenir surtout à l'histoire, il y a la question de la, la, la compréhension des mécanismes même des racismes et de l'antisémitisme. Si on prend par exemple l'affaire Dreyfus, alors je ne suis pas complètement au fait dans des programmes scolaires, mais je crois que c'est vraiment à ce moment-là que la question de l'antisémitisme arrive dans les programmes, mais l'antisémitisme vient un peu de, de, comme ça, un peu de nulle part. Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est à peu près l'antisémitisme, ou ça va être la haine des juifs, etc. Bon, bon, bref, on comprend, mais en réalité, certains spécialistes, encore une fois, vont plaider pour euh, introduire finalement dans les programmes quelque chose qui serait beaucoup plus spécifique sur la manière dont euh, d'où vient le racisme, comment ça fonctionne, comment ça s'exprime, et pas seulement qu'en France. Hein, de, de pouvoir vraiment aussi avoir une, une vision beaucoup plus globale, euh, puisque finalement c'est un phénomène qui épargne assez peu les sociétés. Et ça permettrait aussi de sortir de cette vision euh, un peu simpliste qui consiste à dire que finalement le racisme serait une, juste une invention des Blancs. Alors c'est vrai qu'en en, en termes d'idéologie, on a des, des best-sellers en, en, en la matière, mais en réalité le racisme il, il s'exprime ailleurs. C'est quand même un peu lorsqu'on parle de la vous savez, de la traite ou de l'esclavage, euh, on sait que même si, d'une certaine manière, l'Europe l'a apporté à un, un niveau rarement égalé, il y a eu aussi un esclavage organisé par le, le monde ara arabo-musulman. Et puis, on voit très, très bien que l'esclavage, ça, ça perdure jusqu'à aujourd'hui, et, et ce n'est pas, encore une fois, le monopole des Blancs. Tu mets aussi des guillemets, puisqu'encore une fois, il faut arriver à s'émanciper à terme de ces catégories. En tout cas, je crois que c'est tout à fait éclairant, ce serait tout à fait éclairant pour des élèves du primaire jusqu'au lycée de bénéficier d'un enseignement qui accorderait à ces questions une approche un peu plus analytique en étant capable de, de mieux comprendre finalement ce qu'il y a dans le euh, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype qu'est-ce que c'est qu'un préjugé comment ça fonctionne Qu'est-ce qui peut... Euh, comment ça s'insère effectivement dans des, dans des relations dans une société où on, on va y avoir des dominants et des dominés expliquer aussi un peu tout ce vocabulaire qui aujourd'hui est tellement euh, j'ai parlé tout à l'heure de la, de la question de la terminologie qui est euh, compliqué, le mot antisémitisme c'est aussi un mot qui est contesté alors également on gagnerait à avoir je crois un enseignement un peu plus spécifique sur ces questions ça résoudrait pas forcément euh, le problème qui nous intéresse mais euh, je crois que le fait d'armer un peu intellectuellement les, les élèves, enfin bon, c'est évidemment le but de l'éducation, je crois que ce serait tout à fait euh, bénéfique. Quoi.
4: Je veux d'abord marquer d'un mot qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène contemporain moderne, que c'est en réalité un mal multiséculaire et qu'il faut conserver cette dimension-là quand on parle de l'antisémitisme.
0: « La triple crise sanitaire, économique et sociale que traverse notre pays exacerbe les tensions et, comme souvent dans les périodes de crise, contribue à renforcer les préjugés et les discriminations. » Non, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas été éradiqués de notre société. L'actualité nous le rappelle, à intervalles réguliers, le rejet de l'autre en raison de sa couleur de peau, de ses origines ou de ses croyances n'appartient pas encore à une époque révolue. Le racisme ne connaît aucune frontière géographique, culturelle ou sociale. Il se déploie dans tous les ports de notre société et s'inscrit, comme l'écrivait Anna Arendt, dans le vide de la pensée. Parce que les époques changent, la haine s'est elle aussi métamorphosée. Elle a endossé de nouvelles pratiques, mais elle n'a pas pour autant baissé en intensité. Les réseaux sociaux sont ainsi devenus un déversoir de propos haineux.
3: Pour moi, il y a toute la haine sur les réseaux sociaux. Les gens, en fait, ben, dès qu'il y a des choses, un défaut ou quelque chose, ben, ils s'acharment. Et euh, du coup, ben, oui, il y a du racisme, parce qu'il y a tout ce, enfin, ce qu'on ne dit pas en... dans la vie de tous les jours, ben, il l'exprime par euh, message et puis par euh, les réseaux sociaux, parce que c'est plus ou moins inconnu.
2: Souvent, il y a des gens qui se cachent en fait, derrière des faux comptes et qui euh, se pensent tout permis, en fait. Euh insultent les, les autres gratuitement.
3: Je ne sais pas si le problème il vient de Twitter en soi ou si c'est un problème du fait qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça donne la possibilité aux gens de dire à peu près tout ce qu'ils pensent tout le temps afin de polariser un peu le débat. Les gens ont tendance à prendre des positions très radicales et du coup à pas forcément modérer leurs propos, à tweeter ou euh, euh, poster sur un réseau social de façon très euh, spontanée. Et sans modérer, du coup, ça peut amener des commentaires assez négatifs euh, qui peuvent être racistes, qui peuvent être très durs. Et ça, on le voit pas seulement sur Twitter, mais aussi sur Facebook, sur, euh, sur d'autres réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si c'est un problème de Twitter en soi ou si c'est euh, un problème de, de génération et de façon dont on utilise les réseaux.
0: Cependant, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut agir contre le racisme, même derrière un ordinateur. Si une injure ou une diffamation raciste est publiée sur Internet, vous pouvez les signaler et demander directement leur retrait aux responsables du support de diffusion, que cela soit un réseau social, un site Internet ou un forum. Les réseaux sociaux en particulier permettent de signaler des contenus ou comportements inappropriés ou abusifs en quelques clics. Alors prenons le temps de signaler un post, un tweet, un commentaire, même si nous ne sommes pas directement concernés. Le site Pharos, géré par des policiers et gendarmes spécialisés, permet de signaler les contenus illicites se trouvant sur Internet. Vous pouvez donc faire un signalement même si vous êtes mineur. Si vous êtes victime de racisme, vous avez évidemment le droit de porter plainte même s'il s'agit d'une attaque sur Internet, sous un pseudo anonyme. Car rappelons-nous que beaucoup de posts, de vidéos de tweets restent publics et donc condamnables. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations en tant que victime ou témoin de propos, actes ou violences racistes ou discriminatoires, vous pouvez contacter le bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire. Vous pouvez également prendre contact avec les différentes associations de lutte contre le racisme dont nous avons parlé tout au long de cette série et qui sont toujours en activité aujourd'hui, comme par exemple l'ALICRA, SOS Racisme ou le MRAP. Toutes les informations concernant ces associations seront dans la description de cet épisode.
4: Au début, ça m'a choqué parce que je me demandais si, si je n'étais pas une bête zoo. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ça normal, presque.
3: Et les thèses complotistes désignent souvent les Juifs comme le bouquet bissière, le
4: coupable. On peut exprimer le, le fait qu'on refuse le racisme
2: euh, sans avoir besoin forcément euh, d'adhérer, de se structurer de, de façon très précise.
0: En 1950, Aimé Césaire exhortait la France, alors puissance coloniale, à prendre conscience de ses contradictions, en tant que pays des droits de l'homme, produisant de graves discriminations. Une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Sept décennies plus tard, la conception biologique du racisme et l'idée qu'il y aurait des races supérieures à d'autres, encore très présentes après-guerre, sont devenues minoritaires. Le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie n'ont pas disparu pour autant, ni les comportements discriminatoires. Il convient donc de garder les yeux ouverts sur les manifestations et de les combattre. Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence.
3: C'est pas rêve. Tous chers et' rêve deux... oh, bah, Peut-être pour beaucoup, hein. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants.
0: J'espère sincèrement que cette série en quatre épisodes « Racisme entre passé et présent » vous a plu, que cela vous a permis de comprendre plus clairement certains mécanismes de ce phénomène presque indéfinissable, mais ancien et persistant, et d'en savoir également plus sur l'histoire de l'antiracisme, Grâce à cet échange riche et précieux avec Emmanuel Debono, historien, auteur et rédacteur en chef du DDV, le droit de vivre, la revue historique de la LICRA.
4: Les moyens de combattre le racisme et l'antisémitisme qui sont indissociables et toujours liés par la même haine de l'autre des autres.
0: Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager afin de faire changer les mentalités à notre échelle et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at les belles fréquences.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.